0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Foi a julgamento hoje um crime que chocou amigos e vizinhos de uma família de São Paulo.
1: O pai matou a filha por causa de uma herança e da pensão de outro filho com problemas
0: psicológicos. Os netos pequenos assistiram tudo. A família fez questão de acompanhar o julgamento no fórum criminal. O publicitário e ex-cabo da aeronáutica, Frederico Carneiro Soares, é réu confesso. Matou a própria filha na frente dos três netos, que em 2017 tinham 4, 7 e 9 anos. A discussão, que terminou em morte, foi gravada por uma vizinha. Ele não tem
3: coração. Se ele tivesse coração, ele não fazia o que ele faz comigo e com o Luciano.
4: Aqui se,
0: pode, se pode, né?
3: Exatamente. Deus está vendo tudo isso aí. Pode Mas,
5: ficar
6: tranquilo.
7: Você pra ah! Foi um homicídio cometido com
8: brutalidade extrema na presença dos filhos pequenos da vítima na frente da casa da ofendida. Um crime muito grave que merece por parte da Justiça de São Paulo uma
7: resposta à altura.
0: A briga entre pai e filha envolvia a venda desta casa, onde o crime aconteceu e onde Mayra morava com os filhos em São Paulo, herança da mãe falecida. Outro ponto de discórdia era a guarda do irmão Luciano, que sofre de esquizofrenia e recebia uma pensão mensal de 8 mil reais.
9: Quem cuidava era a Mayra. E aí ela entrou na justiça e conseguiu provar isso. Quando passou para ela essa tutela, e ela receberia daí esse valor para poder manter o irmão, foi um mês depois, foi quando aconteceu isso.
0: Os advogados de Frederico tentaram convencer os jurados de que ele agiu em legítima defesa. Durante a briga, ele teria atirado ao ser contido pelos vizinhos e não com a intenção de matar a filha. Mas laudos da polícia científica apresentados durante o julgamento indicaram que pelo menos um dos três tiros foi a queima-roupa. A pena pode ser maior por causa da motivação por não ter dado chance de defesa à vítima e por ser um crime contra a mulher. O fato de Frederico ter matado a própria filha e na frente dos netos também é fator que pode aumentar o tempo de condenação. Logo depois do ocorrido, eles não podiam ver a arma, sabe, assim, um policial, qualquer coisa, e que eles já ficavam com medo. As três crianças são criadas agora pela irmã mais velha e o marido. O irmão de Mayra hoje vive numa instituição. Ele estraçalhou a família.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Bolsonaro e Pazuelo dizem que está superada a divergência sobre a vacina.
2: Congresso vota no dia 4 de novembro veto à desoneração da Folha.
1: Polícia apreende meio milhão de aparelhos de TV clandestina no Rio.
2: Trump e Biden fazem o último debate da corrida presidencial.
1: E o destino da madeira ilegal apreendida na Amazônia.
2: Oferecimento para os desafios do presente. Experimente o futuro com o Pratesco.
1: Mais de meio milhão de aparelhos eletrônicos que furtam o sinal de canais fechados de televisão foram apreendidos neste mês no Rio de Janeiro. Só hoje foram 168 mil.
2: Os equipamentos teriam sido importados por milícias que exploram esse mercado clandestino.
4: 168 mil aparelhos distribuídos em 10 containers. Em três meses, as polícias federal e civil, além da Receita Federal, conseguiram monitorar as encomendas que desembarcaram no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, vindas da China. A suspeita é que as empresas de revenda pertençam a milicianos.
10: Antes se tinha a noção que fosse um único importador, só hoje aqui nós identificamos cinco importadores, que são os fornecedores desse equipamento para a milícia. Existe uma, um quantitativo grande de empresas envolvidas, mas todas elas a gente já identificou a ligação com as milícias aqui de Itaguaí.
4: Só esse mês já foram apreendidos 400 mil aparelhos. A venda é proibida no país. O equipamento transforma uma TV comum em aparelho com acesso à internet. Mas no Brasil, o conversor é usado para furtar o sinal de canais fechados e até streaming que é a exibição de conteúdos por plataformas digitais, onde o usuário também precisa pagar. Conectado à TV em uma rede sem fio, ele usa um aplicativo para o acesso ilegal. Boa parte desse material não foi declarada à Receita Federal. Os poucos com nota fiscal indicam que esse aparelho custou R$ 3,00 a importação, mas ele é revendido aqui no Rio de Janeiro pelos milicianos a R$ reais. Essa diferença da ideia do faturamento desse mercado clandestino explorado por esses grupos criminosos. A investigação estima que os criminosos tenham tido um prejuízo de quase 130 milhões de reais com a apreensão de hoje.
2: A Prefeitura de São Paulo anunciou o retorno das aulas do ensino médio a partir do dia 3 de novembro. A medida é opcional e vale para as redes municipal, estadual e privada.
1: Esse ano foi de perdas para o ensino. Por mais que professores e alunos tenham se esforçado, o número de horas em estudo ficou muito abaixo do estabelecido pelas diretrizes da educação.
2: E a distância entre quem tinha internet e quem não tinha ficou ainda maior.
11: A pandemia trouxe muitos desafios para a Timina, que sai bem cedo de casa para trabalhar como empregada doméstica. Um deles é a falta de tempo para estudar com a filha de 7 anos. Laila está na segunda série e ainda não aprendeu a ler.
12: Se ela estivesse na escola, ela
11: estaria sabendo ler. Eu acho que praticamente é um ano perdido. Muitas crianças estão com essa defasagem. A principal barreira ao ensino remoto de qualidade é a falta de acesso à internet que atinge 16% dos alunos do ensino fundamental e 10% do ensino médio. Os dados são de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas.
13: A pandemia coloca o, a, o grande desafio da da inclusão digital na escola.
11: Outro problema apontado pela pesquisa é o tempo dedicado às aulas. Os estudantes do ensino fundamental e médio entre 6 e 17 anos assistem, em média, a 2 horas e 37 minutos de aula por dia, enquanto a Lei de Diretrizes Básicas da Educação determina o um mínimo de 4 horas diárias, 5 vezes por semana. A frequência maior é no Distrito Federal. Depois vem Goiás, Ceará, São Paulo e Minas Gerais. Estados do Norte, como Amapá, Roraima e Acre, registram o menor tempo de aulas assistidas. Quanto mais pobre o aluno, menor a frequência escolar, menor a quantidade de exercícios recebidos e menor o tempo dedicado às atividades.
13: O digital acaba sendo o forço de aprendizado. Então, uma tradução direta. A escola, que era um lugar que diminuía a desigualdade de renda nesse contexto de pandemia, que não existe escolas abertas, ela tá sendo. o estudo está sendo, tá ampliando o, o, o fosso de desigualdades presentes e futuras. Né?
2: O presidente Bolsonaro visitou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afastado do trabalho com a Covid-19.
1: Eles fizeram questão de mostrar que a polêmica envolvendo a vacina chinesa não provocou qualquer crise. Logo
14: de manhã, na saída do Palácio do Alvorado, o presidente Bolsonaro voltou a negar a obrigatoriedade da vacina no país.
7: Ontem a OMS se manifestou contra a obrigatoriedade da vacina e diz que é contra medidas autoritárias. Quer dizer que o MS se manifestou depois que eu já havia me manifestado. Para
14: apoiadores, ainda comentou a campanha eleitoral. Disse que não pode mergulhar nas eleições municipais, porque tem um trabalho enorme pela frente. Bolsonaro também foi a formatura dos alunos do Instituto Rio Branco. No discurso, falou sobre a defesa da Amazônia e disse que o governo não pretende criar impostos. Estamos
7: simplificando impostos. O nosso país, Paulo Guedes, o governo federal não aumentou impostos durante a pandemia e não aumentará quando ela também nos deixar. Jovens formãs precisamos de vocês que levem a verdade lá para fora. Quando se fala nossa Amazônia, estamos ultimando uma viagem, Manaus, Boa Vista, onde convidaremos diplomatas de outros países para mostrar naquela curta viagem de uma hora e meia que não verão em nossa floresta amazônica nada queimando ou sequer um hectare de selva devastado.
14: Jair Bolsonaro visitou o Eduardo Pazuello, que com Covid-19 está hospedado no hotel de trânsito do Exército aqui em Brasília, como o Jornal da Record antecipou ontem, apesar do ruído causado pela decisão do presidente de não comprar a vacina Coronavac neste momento, mudando uma decisão do ministro da Saúde... Pazuello segue com prestígio no cargo. Numa live, o presidente falou com Pazuello com relação à doença e principalmente sobre o impasse envolvendo a vacina.
7: Falar até que eu estava brigado aqui. Olha, no meio militar, é comum acontecer isso aqui. É, é, só, é. só. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim, um anda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu?
14: No fim do dia, o presidente participou de evento para divulgar mudanças nas regras trabalhistas voltadas principalmente ao agronegócio. Também será simplificado o E-Social, o programa usado para formalizar as informações trabalhistas. Paulo Guedes comemorou o andamento de votações no Congresso. Mesmo com temas polêmicos deixados
7: para depois das eleições. Não vai ser perdido esse período daqui até a eleição também. Há uma agenda que está prosperando lá no Congresso. Ontem quase foi aprovado o Banco Central Independente. Isso é uma coisa de 40 anos, é uma meta brasileira de 40 anos. A, a preservação do poder de compra da moeda brasileira, a preservação dos salários, o valor de, aquisitivo dos salários, o valor aquisitivo das aposentadorias.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai analisar o um pedido do Instituto Butantan para importar a matéria-prima usada na fabricação da vacina chinesa. Quem tem as informações é Yuri Ascar. Boa noite, Yuri.
4: Boa noite, Cris. O Butantan informou que pediu a importação da matéria-prima em 18 de setembro. Já a Anvisa respondeu que a decisão sairá em até cinco dias. E ainda que o pedido de importação seja autorizado, a Anvisa ressalta que a vacina não pode ser aplicada sem o registro sanitário no Brasil. Dois partidos de oposição acionaram o Supremo Tribunal Federal, pedindo que a corte confirme a competência de estados e municípios para determinar se a vacinação será obrigatória ou não. Também hoje, o governador de São Paulo, João Dória, levantou a possibilidade de apelar à justiça para garantir a distribuição da vacina.
1: Cris, Sérgio. Obrigada, Yuri. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. É perda de tempo discutir se agora a abrangência de uma vacina que nem existe e que terá de demonstrar sua eficácia antes de ser utilizada em larga escala. Mas, estudos recentes concluíram que só depois de uma segunda dose, a vacina contra a Covid-19 deverá alcançar o grau de imunidade desejável. Quando isso acontecer, talvez se constate que a obrigatoriedade da vacinação é dispensável. É que quem foi vacinado não será infectado por quem preferiu rejeitar a medida preventiva. Até que essas etapas sejam vencidas, que tal cuidarmos de acelerar a busca de soluções para problemas igualmente aflitivos e mais urgentes? Três exemplos. Permanecem estacionadas no Congresso a reforma tributária e a reforma administrativa. A reativação da economia precisa avançar com mais rapidez e convém providenciar a imediata volta à normalidade do sistema de ensino público. Faltam dois meses para que este dramático 2020 termine. Melhor não desperdiçá-los em debates desnecessários.
2: Álcool gel, máscaras com cores diferentes por setor e até um laboratório para agilizar o resultado de testes.
1: Esses são os protocolos na retomada das gravações da nova novela da Record TV, Gênesis. Tudo feito com muito cuidado para evitar a contaminação pela Covid-19.
3: O elenco vai se acostumando a contracenar nos corredores com personagens da vida real. Eles estão em todas as partes, higienizando tudo. Bancos, estúdios e itens dos cenários. Um laboratório também foi montado para agilizar o resultado dos testes de Covid. E
15: isso dá um conforto para a gente voltar a trabalhar dentro dessa segurança aí, porque é o um momento do mundo, né?
3: Protocolos essenciais que garantiram a retomada das gravações da novela Gênesis. Muito álcool gel. Quando as maquiadoras vão
16: nos maquiar, elas estão com essa máscara, com a outra proteção. Toda a equipe dentro do estúdio, eles estão
3: com um macacão. Em cada frente de gravação, uma cor de máscara. A equipe de externa usa a vermelha e não pode circular dentro dos estúdios. Tudo é supervisionado por uma infectologista. A gente tem técnicas de enfermagem que ficam circulando no complexo o tempo todo, para exatamente coibir essa maior proximidade. Os figurinos também ganharam um tratamento especial. As roupas usadas pelos atores em cena seguem direto para a lavanderia, mesmo que no dia seguinte o ator volte a usar a mesma peça.
0: O
8: camareiro não toca mais na roupa do ator, ele pode tocar no saco com luvas. E se colocamos no camarim, o ator se veste.
3: A nova superprodução da Record TV vai contar a história da origem do mundo e promete encantar o público.
11: E mesmo que ele sente, não nos matar novamente, nos abrigaremos dessa e seremos
5: salvos!
15: Não!
2: Veja daqui a pouco, o menino que comeu marmita envenenada recebe alta, mas ainda não fala e nem anda.
1: E na série especial, fiscalização encontra serrarias improvisadas no meio da floresta amazônica.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.323.630 casos de covid-19. São 155.900 mortos. Foram 497 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 22.806 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.779.295 pacientes curados e 388.435 seguem em acompanhamento. A posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, foi marcada para o dia 5 de novembro. E por causa da pandemia, a cerimônia será virtual. A data foi definida durante um encontro de Cássio Nunes com o presidente do Supremo, Luiz Fux. A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Cássio é desembargador, tem 48 anos e assume o lugar do ministro Celso de Mello, que se aposentou.
1: A Polícia Federal acusa o senador afastado Chico Rodrigues de comandar um esquema de desvio de dinheiro da saúde em Roraima. No cofre do quarto dele, os policiais encontraram o que parece ser uma pepita de ouro. O senador foi flagrado com R$ 33 mil reais na cueca durante uma operação semana passada.
13: Segundo o relatório enviado pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal, o senador afastado atuava como gestor paralelo da Secretaria de Saúde em Roraima. O ministro Barroso tirou o sigilo do inquérito. No documento, ele detalha indícios da relação entre Francisvaldo Melo e o senador Chico Rodrigues. Francisvaldo era o titular da Secretaria de Saúde do Estado. Segundo Barroso, os agentes ressaltaram a existência de diálogos mantidos entre eles em aplicativo de telefone celular. Nas conversas, o senador tranquiliza Francisvaldo sobre a permanência no cargo ocupado na Secretaria de Saúde. Com base nas provas, Barroso conclui que existem indícios de que o senador Chico Rodrigues tenha se utilizado da influência política inerente à sua função pública para favorecer, no âmbito de contratos celebrados pela Secretaria de Saúde de Roraima, empresas privadas a ele ligadas, direta ou indiretamente. O ministro revela também a abertura de inquérito contra outro parlamentar de Roraima. Segundo o documento, o senador Teumário Mota é tido como beneficiário de valores desviados de emendas parlamentares em contratos fraudados na aquisição de centrais de ar-condicionado. A Polícia Federal também concluiu que uma empresa ligada ao senador Chico Rodrigues, a Quantum Empreendimentos, nunca entregou ao governo de Roraima os 20 mil testes rápidos de Covid-19 previstos no contrato de mais de 3 milhões de reais. O relatório da Polícia Federal diz ainda que não foi só dinheiro na cueca e no cofre que os agentes apreenderam durante a operação na casa do senador. A polícia registrou um objeto encontrado no cofre do quarto do político como o que parece ser uma pepita de ouro. O senador não respondeu aos contatos da Record TV. O senador Teomário Mota disse
1: que é inocente, confia na justiça e tem certeza de que o inquérito será arquivado.
2: Veja a seguir. Trump e Biden participam do último debate antes das eleições.
1: E na série especial, milhares de toras são apreendidas no meio da floresta, prontas para serem retiradas por criminosos. Nos Estados Unidos, conforme o prometido, o presidente Donald Trump divulgou nas redes sociais de forma antecipada o conteúdo de uma entrevista que deu à TV americana. Trump compartilhou o vídeo de quase 38 minutos, dizendo que o público veria o preconceito, o ódio e a grosseria por parte da jornalista que o entrevistou. Na parte final, ele discute com ela, reclama que só ouviu perguntas duras e que a entrevista com Joe Biden foi bem mais suave. O presidente encerra a conversa no meio. A rede de TV afirma que mesmo com a divulgação por parte do presidente, vai exibir a entrevista no domingo à noite.
2: E acontece hoje no estado do Tennessee o último debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. A correspondente Evelyn Bastos está lá e tem os detalhes ao vivo. Evelyn, boa noite. Expectativa dos americanos?
17: Oi, Sérgio. Muito boa noite para você, para a Cris, para todo mundo que nos acompanha. Olha, a expectativa é bastante alta, viu? principalmente para saber como vai ser aí o desempenho dos dois candidatos, já que o último e até agora o único encontro entre os dois foi bastante acalorado. Neste momento, Donald Trump e o Joe Biden estão aí nos últimos preparativos para o debate de hoje à noite, que tem como objetivo conquistar o voto de 5% dos eleitores que ainda estão indecisos. E eles também querem reduzir a abstenção, que foi bastante alta na última eleição, como a gente vê agora na reportagem. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. No Tennessee, quase 2,5 milhões e meio de eleitores deixaram de votar em 2016, mas, neste ano, os centros de votação antecipada têm registrado filas. Para René, eleitora de Joe Biden, essa será uma das eleições mais importantes dos últimos tempos. William, veterano de guerra do Vietnã, Diz que Donald Trump continua a melhor
2: opção.
17: Há 12 dias das eleições, mais de 42 milhões de pessoas já votaram antecipadamente em todo o país, o que representa cerca de 30% do número total de votos da eleição de 2016. Para os especialistas, isso indica que a eleição deste ano deve bater um recorde de comparecimento aqui e em outros estados americanos. O debate terá discussões importantes, como o combate ao coronavírus, o racismo e a segurança nacional.
2: O debate entre Donald Trump e Joe Biden vai ser transmitido pela Record News e pelo R7.com ao vivo com tradução simultânea a partir das 10 da noite, horário de Brasília.
1: De volta ao Brasil, falsificadores roubavam dados e forjavam documentos para retirar dinheiro do FGTS, PIS, do auxílio emergencial no Rio de Janeiro.
12: Esse homem é apontado como um dos falsificadores da quadrilha. Segundo as investigações, todos esses documentos falsos eram usados para aplicar golpes. O principal foco dos criminosos eram saques de valores do FGTS, do PIS e também do auxílio emergencial. Funcionava assim, a quadrilha levantava os dados de possíveis vítimas, depois acionava os falsificadores. Com os documentos falsos, eles iam até as agências para sacar o dinheiro.
9: Com os dados de qualificação do beneficiário, eles falsificavam o documento, colocavam uma foto né, de um sacador profissional é, no documento e esse sacador profissional retirava os valores e distribuía entre os membros da
12: quadrilha. A estimativa é que o golpe tenha causado um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. Os criminosos atuavam na região metropolitana do Rio. Ao todo, oito pessoas foram presas hoje, entre elas um funcionário da Caixa Econômica Federal, suspeito de facilitar os golpes. Os presos devem responder por organização criminosa, estelionato qualificado, peculato, crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro.
1: No Rio Grande do Sul, uma mulher foi presa por ocultar o corpo do tio dentro de casa para receber a aposentadoria dele. Os policiais encontraram o corpo de
18: Valdomiro Xavier em um pequeno depósito da casa onde ele morava com uma sobrinha em Vacaria, interior do estado. O aposentado recebia R$ 3 mil reais por mês. A sobrinha confessou a ocultação de cadáver. O corpo foi encontrado depois que o INSS abriu um procedimento de prova de vida. A polícia desconfiou das justificativas da sobrinha para não atender a solicitação. Ela acabou relatando que, diante da morte do tio, decidiu esconder o corpo para seguir recebendo a aposentadoria dele. A causa da morte do senhor Valdomiro Xavier ainda está sendo investigada. A tese mais provável é que efetivamente...
14: A vítima tinha morrido de causa natural e ela tinha se aproveitado de tal fato,
18: escondido o cadáver da vítima, para continuar recebendo o benefício de aposentadoria. Há uma semana, em Campinas, no interior de São Paulo, outra mulher também foi presa, tentando receber a aposentadoria de um homem morto. Josefa Matias levou o corpo do idoso, que tinha 92 anos, até a agência bancária para fazer prova de vida. Ele havia morrido algumas horas antes de causas naturais.
2: Traficantes da comunidade da Mangueira, no Rio, atacaram hoje policiais militares que faziam patrulhamento na região. O helicóptero da Record TV flagrou a movimentação da quadrilha no alto do morro. Armados com fuzis, os criminosos tentavam escapar do avanço da polícia. Nesse ponto, os traficantes construíram um muro de concreto para vigiar a entrada da comunidade. Quatro suspeitos morreram no confronto.
1: A Polícia Federal fez hoje mais uma fase da operação que investiga um grupo suspeito de sonegar impostos e mandar dinheiro ilegalmente para o exterior.
2: Três fiscais federais e um estadual participaram do esquema em troca de propina.
8: Na lata de lixo fora do apartamento de um dos investigados, os policiais encontraram dois notebooks. Foram jogados ali para tentar evitar a apreensão. Os agentes começaram cedo a cumprir os 14 mandados de busca na capital, em outras três cidades paulistas e no Rio de Janeiro. Os alvos foram endereços ligados a empresas e a três auditores da Receita Federal e um auditor da Fazenda Estadual de São Paulo. Em um dos locais havia uma grande quantidade de joias. Segundo a investigação, os servidores eram pagos para favorecer as empresas quando a fiscalização descobria que havia sonegação de impostos. Os auditores fiscais recebiam a propina em dinheiro vivo, segundo a Polícia Federal. Os pagamentos eram feitos por meio de um esquema que envolvia um escritório de advocacia. De acordo com a investigação, a simulação de serviços que não foram prestados ocultava o repasse dos valores do suborno aos servidores. No esquema, as empresas fiscalizadas faziam pagamentos ao escritório de advocacia, que falsificava contratos com outras empresas, encarregadas de repassar os valores a doleiros, que enviavam parte do dinheiro para fora do país e encaminhavam outra parte para os servidores. Uma das empresas onde os agentes estiveram hoje é a operadora de saúde Qualicorp, uma das maiores do país.
14: O presidente da entidade estudantil abre essa empresa que nunca teve capacidade operacional. E passa a receber valores uh, vultosos dessa operadora de plano de saúde. Ela recebeu durante cinco anos o valor de 26 milhões de reais.
8: Os investigadores calculam que só as propinas pagas aos auditores suspeitos chegaram a 5 milhões de reais. Dois deles já estão aposentados e outro
1: foi afastado das funções. Em nota, a nova administração da Qualicorp informou que vai adotar as medidas necessárias para a apuração dos fatos e que vai elaborar, co colaborar com as autoridades públicas nas investigações.
2: A filha do prefeito de Laranjeira do Sul, no Paraná, foi resgatada de um cativeiro.
1: A médica tinha sido sequestrada há cinco dias. Três pessoas foram presas.
19: Os vizinhos fizeram festa e acompanharam o um encontro emocionado entre Tamires e os familiares. Teve muita força para passar por tudo isso, né? Muito, com muito mais fé em Deus. Muito mais do que eu sempre tive. A médica de 30 anos, que é filha do prefeito de Laranjeiras do Sul, no Paraná, passou cinco dias em um cativeiro. Câmeras de segurança registraram o um momento em que ela sai do posto de saúde onde trabalha, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Foi neste momento que ela foi abordada. Os sequestradores viajaram com ela por mais de 700 quilômetros, até chegarem no cativeiro, uma casa no interior do Paraná. De acordo com os vizinhos, a casa estava vazia há aproximadamente um mês. Mas quem mora na região notou uma movimentação estranha na última segunda-feira. O cativeiro fica na cidade de Cantagalo, que está a aproximadamente 30 quilômetros de Laranjeiras do Sul, município onde mora a família de Tamires. O pai de Tamires recebeu três ligações dos criminosos. A própria Tamires chegou a ligar para o pai, como uma prova de que estava viva.
14: Eu tive um medo terrível de que ela, inclusive, não estivesse viva.
19: O resgate não foi pago. As investigações levaram a polícia até o local do cativeiro. Três pessoas foram presas em flagrante, todos moradores de Laranjeiras do Sul. Um quarto suspeito está foragido.
2: A polícia procura o suspeito de matar uma criança de 11 anos na Bahia.
19: O menino estava
1: numa área de mata e o homem foi atrás dele para roubar o celular e 300
5: reais. No pequeno distrito de Maria Quitéria, a pouco mais de 100 quilômetros de Salvador, a população ficou em choque.
13: Isso não pode ficar em
20: branco. Não pode. Como é que pode uma criança de 11 anos ser assassinada desse jeito, uma barbaridade dessa?
5: Kaique Soares Queiroz tinha 11 anos. Pouco antes das 9 horas da manhã, saiu de casa à procura de ovelhas, que seriam da família. Dentro de um matagal, foi surpreendido por um homem que o atacou com golpes de foice para levar um aparelho celular e 300 reais em dinheiro. O menino morreu na hora. Um parente do suspeito contou à polícia que ele chegou em casa com os itens roubados e a roupa suja de sangue. Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, o homem de 20 anos, que não teve o nome revelado, acabou fugindo. Ele já tinha passagens pela polícia e chegou a ficar preso no complexo penitenciário de Salvador, de onde saiu três meses atrás.
13: A gente está acostumado a cenas de crime, mas o de ontem chocou. Até porque trata de uma criança de 11 anos e que teve a vida ceifada com três golpes de arma branca, né? A
5: polícia segue em busca do suspeito. Três motoristas de aplicativo
1: foram presos, suspeitos de assassinar um adolescente em Manaus.
2: A polícia acredita que eles queriam se vingar de um assalto, mas a vítima era um inocente.
10: Um cão farejador foi usado para encontrar o corpo, que seria do adolescente, numa área de mata próximo a uma rodovia. A família do jovem aguarda o resultado do exame de DNA para confirmar a identidade. Pedro Adley Fernandes, de 17 anos, desapareceu em junho, quando foi sequestrado por quatro homens encapuzados.
18: E aquele momento foi o último momento que eu
20: vi o Pedro, que ele encostou no carro para eles, eles botarem ele e eu vi o sofrimento do meu irmão.
10: Segundo a polícia, motoristas de aplicativo estariam tentando se vingar dos suspeitos que teriam roubado um deles. Após quatro meses, a investigação concluiu que o adolescente morto foi confundido e não teve participação nos assaltos. Três motoristas de aplicativo foram presos e devem responder por homicídio e ocultação de cadáver. Um deles é candidato a vereador. Outras quatro pessoas também foram indiciadas por participação no crime.
8: As investigações apontam que houve um erro. Eles erraram, pegaram a pessoa errada.
1: Um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi alvo hoje de uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de tráfico de fósseis raros no Ceará. O professor faria parte de uma rede formada por empresários, servidores públicos e atravessadores que extraem ilegalmente e negociam fósseis raros da região da Chapada do Araripe. A polícia cumpriu 19 mandados de busca e apreensão no Ceará e no Rio de Janeiro. Duas pessoas foram presas e fósseis foram apreendidos.
2: O governo vai liberar recursos para combater queimadas. O trabalho das brigadas de incêndio chegou a ser suspenso. Vamos a Brasília, ao vivo, com o repórter Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. Olá, boa noite a todos. Sérgio, o Ministério do Desenvolvimento Regional confirmou o repasse de 30 milhões de reais para as ações de combate e também prevenção aos incêndios florestais. Tanto o IBAMA quanto o ICMBio acumulam dívidas de mais de 25 milhões de reais. São mais de três meses de atrasos no pagamento de fornecedores e colaboradores. Ontem à noite, o Ibama chegou a suspender o trabalho de todos os 1.400 agentes da Brigada que atuavam no combate aos incêndios nas regiões de matas e florestas. Até agora, não foi confirmado quando as atividades estarão normalizadas. E de Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Fara. O novo aumento de casos da Covid-19 vem deixando vários países em alerta, principalmente na Europa. Só na Itália, mais de 10 mil pessoas estão internadas. A região mais afetada é a Lombardia, que hoje registrou mais de 4 mil novos casos. Em Atenas, capital da Grécia, o governo decretou toque de recolher. Na Suécia, autoridades disseram que os idosos não precisam mais se isolar. Especialistas afirmam que não existem evidências de uma segunda onda de infecção na região. Nos Estados Unidos, mais de 1.100 pessoas morreram nas últimas 24 horas. É o maior número em mais de um mês.
1: A empresa de biotecnologia americana Moderna anunciou que já atingiu o número desejado de voluntários para a fase 3 da vacina contra o coronavírus. 30 mil pessoas. Segundo a empresa, desses 30 mil voluntários, mais de 25 mil já receberam as duas doses que fazem parte do estudo. A empresa espera já pedir autorização da Agência de Saúde dos Estados Unidos para uso emergencial em dezembro.
2: Na Itália, um filhote de cachorro nasceu com o um pelo verde, Cris. A característica inusitada chamou a atenção dos donos. O cãozinho faz parte de uma ninhada de cinco filhotes que nasceram no começo do mês, Pistache, como foi batizado, é o único entre os irmãos com o pelo esverdeado. Segundo especialistas, essa alteração é rara e acontece quando o filhote entra em contato com uma substância verde ainda no útero da mãe.
1: A família do menino envenenado, depois de comer uma marmita na Grande São Paulo, tenta uma transferência de hospital. Os médicos deram alta para Fábio, mas o pai diz que ele não tem condições de sair para casa.
2: Exames detectaram a presença de veneno de rato na comida. Um trabalho minucioso da polícia científica que emite mais de um milhão e meio de laudos por ano.
20: O menino bem-humorado, que aparece brincando de repórter... Aqui é o jornalista Abraão. Agora tem a saúde comprometida. Fábio, de 11 anos, está internado neste hospital em Tabuão da Serra. Os médicos deram alta para o menino, mas o pai não concorda. Ele
14: está ouvindo bem, só que ele não está falando, não está andando. toma pela sonda, tiraram a sonda do nariz dele, colocaram a sonda na barriga. Como é que eu vou levar para casa uma criança dessa?
20: Com a ajuda de um amigo, Flávio negocia a transferência do filho para outro hospital. Fábio foi uma das vítimas das marmitas envenenadas distribuídas por um homem desconhecido a moradores de rua em Itapevi, na Grande São Paulo, em julho. Depois de ingerir a comida, duas pessoas morreram. O material biológico das vítimas foi analisado pelo Núcleo de Toxicologia do IML de São Paulo. Os exames indicaram a presença de veneno de rato nas amostras. Todos os anos, a Polícia Científica do Estado de São Paulo, uma das cinco maiores do mundo, chega a analisar mais de 3 milhões de amostras colhidas em locais de crime. Isso para emitir mais de 1 milhão e meio de laudos. Equipamentos muito sofisticados, tecnologia de ponta para ajudar a esclarecer crimes e evitar equívocos.
8: Não adianta você falar é veneno, a gente precisa saber qual. Então a gente precisa fazer uma pesquisa dentre todos os venenos que existem, um direcionamento, preparar a amostra,
20: colocar solventes, padrões, etc. Então é um, é um trabalho complexo. O resultado do laudo pericial já foi encaminhado à delegacia de Itapevi, que investiga o caso. A polícia pediu à justiça mais tempo para apurar
1: detalhes sobre o ocorrido e concluir o inquérito. O hospital informou que Fábio segue assistido e que o pai dele está sendo orientado.
2: Você vai ver agora as imagens de um acidente na linha férrea em Barra Mansa, na região sul do Rio de Janeiro. O carro trafegava pela rua quando parou de funcionar na linha férrea. Repare que um homem no banco do carona chega a sair para tentar empurrar o automóvel. De repente, o trem aparece e arrasta o veículo. Apesar do desespero, a motorista saiu ilesa do acidente.
1: O Ceará estava sem chuva forte há três meses, até que um temporal fez a capital receber em poucas horas a água esperada para todo o mês. Será que a chuva para valer está de volta? Vamos saber com Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy.
16: Boa noite, Cris. Está de volta sim, deve permanecer assim pelos próximos dias, viu? Boa noite para todo mundo. Isso porque ventos úmidos no oceano formam nuvens carregadas e amanhã chove na maior parte da região. Volta a chover também... No sul do Brasil, tempo firme apenas nas áreas claras do mapa. E atenção, ondas de até 2,5 metros entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, com risco de granizo, trovoadas e alagamentos em Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas. Em Florianópolis, amanhã, máxima de 24 graus. Faz até 27 em São Paulo e 26 no Rio. E olha só, de olho no fim de semana, um ciclone subtropical deve se formar na costa do Espírito Santo no domingo e provocar tempestades em todo o sudeste. Amanhã eu tenho mais detalhes.
11: Lá vem
1: ciclone. Sim. Obrigada, Lide Veja a seguir. Congresso vota dia 4 de novembro a desoneração da folha de pagamento.
2: E na série especial, o destino da madeira apreendida na Amazônia em cinco meses foram milhares de toras.
1: O Congresso vota em 4 de novembro pela manutenção ou pela derrubada do veto do presidente Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos.
2: A medida é vista como essencial para preservar mais de 1 milhão e 200 mil empregos no ano que vem.
6: Quem emprega está preocupado com a possibilidade de o governo voltar a cobrar impostos sobre a folha de pagamentos a partir do ano que vem. O setor
13: texto de confecção foi pioneiro no modelo de pagamento da contribuição patronal à Previdência pelo faturamento. E entende que a derrubada do veto... 26 é crucial para a manutenção e geração de postos de trabalho no Brasil. Os
6: parlamentares entendem a preocupação e estão dispostos a vencer a queda de braço contra a equipe econômica.
4: Nós estamos com uma percepção que esse veto vai ser derrubado, por entender que a maioria dos parlamentares creem que é muito importante o incentivo da cadeia econômica para a retomada do desenvolvimento social.
6: Desde agosto, o presidente do Senado vinha segurando a votação para analisar o veto do presidente Jair Bolsonaro, que trata da desoneração da folha de pagamentos. Depois de muita pressão, ao Columbre marcou a data.
7: A votação na sessão do Congresso prevê a votação do veto da desoneração. Então, dia 4 de novembro, eu pretendo colocar todos os PLNs que estão pendentes na pauta e todos os vetos. Em julho,
6: o presidente Bolsonaro, a pedido do ministro Paulo Guedes, vetou a prorrogação da desoneração para os 17 setores da economia que mais empregam no país. Com o veto, os incentivos só vão até dezembro.
7: Precisamos dar condições para que as empresas se mantenham vivas e não aumente o desemprego.
6: Se a desoneração acabar em dezembro, a previsão é que até 1 milhão e 200 mil pessoas fiquem sem emprego. Tudo porque as empresas ainda não conseguiram se recuperar da crise econômica causada pela pandemia.
7: Teremos no próximo ano uma fase pós-pandemia. Naturalmente, qualquer imposto a mais, qualquer custo a mais para as empresas vai retardar essa recuperação. O governo devia considerar, pelo menos, passar esta terrível pandemia que está destruindo os empregos.
8: Não é a hora de destruir mais empregos agora com a suspensão... Da, da desoneração da folha.
6: Hoje, as empresas desoneradas, em vez de contribuírem para o INSS com 20% sobre a folha de pagamento, pagam um percentual de até 4,5% sobre o valor da receita bruta. O governo alega que não tem dinheiro em caixa para continuar custeando esse benefício. Seria preciso que o Congresso indicasse de onde viriam esses recursos. Uma opção apresentada pela equipe econômica foi a criação de um novo imposto. E
14: as fontes de receita que o governo até hoje propôs são fontes que não são bem aceitas pelo mercado e que realmente são ruins. Como, por exemplo, a criação de um novo tributo, uma nova CPMF, o um imposto digital. Por isso, isso não avança.
6: O ministro Paulo Guedes chegou a propor que o veto não fosse derrubado e que mais adiante, dentro da reforma tributária, fosse incluída uma desoneração mais ampla para todos os setores.
13: Não faz sentido a gente reonerar para depois procurar a desoneração na reforma tributária. Porque hoje, o custo que nós temos sobre a folha de
9: pagamento tira a competitividade do Brasil e tira o estímulo à contratação formal. Não faz sentido fazer um passo atrás desse momento.
7: Com certeza, nesse momento que nós estamos vivendo, é um custo menor você diminuir os impactos do desemprego, que poderá, poderá causar, com certeza, uma recessão muito grande em 2021. E isso não interessa para ninguém.
2: O governo registrou entre maio e outubro quase 40 mil crimes ambientais.
1: Em algumas regiões, os infratores têm usado serrarias portáteis para se embrenhar pela mata e cortar a madeira no próprio local. Na nossa série especial, você vai acompanhar a ação de militares para combater esse crime na Amazônia.
9: O helicóptero do exército decola da capital de Rondônia, Porto Velho. Vamos para o estado vizinho, mais exatamente no sul do Amazonas. O voo dura 50 minutos. No meio de muita floresta, áreas desmatadas voltam ao cenário. Estamos próximos de uma pequena vila, chamada Curuquetê. O local era para servir de modelo de assentamento para famílias da região. Mas o projeto não avançou. Curuquetê tem uma escola, mas ainda sofre sem energia elétrica. Aproveitando aqui o espaço da escola, foi montada uma base militar. Aqui nós temos... Várias forças de segurança, a começar pelo Exército, Força Nacional, Polícia Militar do Amazonas. A partir daqui, eles fazem as entradas na mata em busca dos crimes ambientais que são cometidos aqui nessa região. No local, moram cerca de 800 pessoas que agora convivem nas ruas com ambientalistas, militares e policiais federais. Tem três anos que o seu Raimundo trocou a cidade e veio aqui para a vila. E aqui no sul do Amazonas, ele fez algo muito parecido com quem já vinha trabalhando há tanto tempo, farmácia. Ele afirma que a maioria das pessoas sobrevive na vila com empregos ligados à agropecuária, mas já foi diferente. A questão da madeira aqui, ainda é uma atividade econômica forte?
15: Ah, agora deu uma fracassada.
9: Ficamos na comunidade por pouco tempo. Na base das operações, recebemos a informação de que os agentes localizaram áreas de desmatamento. É um local de difícil acesso. Os pilotos acham um dos pontos em que a derrubada foi há poucos dias.
13: Daqui de cima,
9: nós já conseguimos avistar algumas madeiras cortadas. E é uma das poucas clareiras que existem aqui. A área da clareira não foi suficiente para que o helicóptero pousasse. Equipes do Instituto Chico Mendes conseguiram chegar ao local por terra. Foram apreendidas enormes pilhas de toras, prontas para serem retiradas. Na clareira, criminosos que conseguiram fugir ainda mantinham máquinas e equipamentos de corte. Tudo apreendido. Militares ainda destroem essa ponte, que dava acesso dos criminosos à área. Esse tipo de serraria improvisada no meio da mata é conhecida por aqui como pica-pau. Ações como esta se tornaram frequentes. Foram quase 40 mil ocorrências entre maio e outubro deste ano. Nos estados da região amazônica, o total de multas aplicadas é de um 1 bilhão. 389 mil reais. Cerca de 174 mil metros cúbicos de madeira foram apreendidas. Algumas dessas apreensões vêm parar aqui. Faveira Ferro, Ibereira, Jatobá e até Castanheira. Essas são apenas algumas das madeiras que estão espalhadas aqui no pátio do Departamento de Estradas e Rodagem de Porto Velho. Tudo isso tem uma origem em comum. A extração ilegal atividade criminosa.
8: O crime ambiental mais ou menos é faseado, ele começa com o desmatamento e ele se conclui com a queimada. O ano passado, nós iniciamos a operação no mês de agosto, no dia 25 de agosto aproximadamente, demorou dois meses a operação, de 25 de agosto a 25 de outubro. Esse ano a operação iniciou em maio, então nós tivemos uma antecipação muito grande para justamente combater os crimes ambientais na sua primeira fase. Música
9: para que o horizonte verde da Amazônia não fique assim, encoberto por pilhas de madeiras cortadas ilegalmente.